0: IEGA PLUS
1: Uzemské univerzity začaly z kurzy a workshopy zaměřenými na mladé uprchlíky z Ukrajiny. Například Olomoucká univerzita Paleckého chystá takzvaný veletrh příležitostí. V Plzní připravují projekt Bav se svědou. Na zájemci z Ukrajiny jsou připraveni také jejich krajené, kteří už na české univerzitě pracují. Další podrobnosti nám poví redaktor Petr Kološ. Dobrý den. Dobrý den. Z experty
2: Západu České univerzity se zájemci vypraví do vybraných laboratoří a vědeckých pracovišť. Jak popisuje Šárka Stará, kromě 3D tisku si návštěvníci budou moci vyzkoušet práci s kolaborativním robotem nebo s nanovrstvami.
3: První workshop je tedy v plánu na 31. března. Původně jsme chtěli rozběhnout workshopy už před týdnem, ale pravděpodobně to bylo příliš narychlo. Neměli jsme ještě přihlášený dostatečný počet uchazečů. A ty workshopy jsou tedy primárně určené pro mladé lidi, řekněme ve věku 15 až 18 let. Určitě někteří z těch starších se mohou stát studenty západu České univerzity, ale věříme především, že je to způsob, jak mladé lidi, kteří přicházejí z Ukrajiny a nemají tady vlastně žádné známé kamarády, jak je zapojit do společnosti, jak je seznámit s jejich českými vrstevníky. Zkrátka, jak jim tu dobu, která je pro ně určitě velmi těžká, a trochu zpříjemnit a zapojit je do společnosti.
2: Jak dál řekla mluvčí České univerzity, na každý workshop je potřeba se přihlásit, a to přes speciální web Bav se vědou. Kapacita je vždy 20 lidí, zatím ale není obsazená ani polovina míst. Jak zaznělo, kromě česky mluvících expertů budou na místě k dispozici i univerzitní pracovníci z Ukrajiny, kteří jsou připraveni pomoci s překladem.
1: Když je řeč o dorozumívání, jak je na tom na západočeské univerzitě konkrétně jazyková vybavenost, jak jsou na tom s jazykovými kurzy pro uprchlíky?
2: Aktuálně jich je šest, vždy po 20 zájemcích, kteří chodí na ústav jazykové přípravy do univerzitního kampusu na Borská pole. Podle šárky staré je o tyto bezplatné kurzy velký zájem, takže univerzita zřejmě brzy otevře dva další.
3: Kurzy se konají jedenkrát týdně, po dobu dvou měsíců a po absolvování by tedy účastníci měli mít jazykovou úroveň A1, ale předpokládáme, že to porozumění bude pravděpodobně ještě na vyšší úrovni, protože se z velké části jedná o ženy a, tak je, a maminky s dětmi také, tak je během těch kurzů zajištěné
2: hlídání dětí. Dodejme, že podobné kurzy organizuje také třeba Pražská Karlova univerzita nebo
1: Olomoucká univerzita Palackého. Právě to už jsme zmínili v úvodu s tím, že tam připravují takzvaný veletrh příležitostí, jarmaru k míru, o co jde?
2: Jednodenní akce plánovaná na tuto neděli 3. dubna je připravená pro tisíce uprchlíků, kterým chtějí pořadatelé na jednom místě, což je Pevnost Poznání, tedy Olomoucké Science Centrum, nabídnout přehled o sportovních, kulturních i vzdělávacích aktivitách, které jsou připravené pro děti, mládež i celé rodiny. Jedním z organizátorů akce je Centrum Popularizace přírodovědecké fakulty. Pokračuje Dita Palaščáková.
4: Ta nabídka pro ukrajinské uprchlíky přichází z různých fakult. Ta přírodovědecká fakulta. Pokud víme, mimo jiné nabízí možnost účastnit se zookroužku přes jednoho studenta doktorského studia přírodovědecké fakulty Lukáše Webra, který právě nabídl svůj čas a prostor, protože by se děti mohly v holici, v prostorách, kde se chovají různá zajímavá
5: zvířata, účastnit zoologického kroužku.
2: Jak dál říká šéf Kanadačního fondu Univerzity Palackého, který patří ke spolupořadatelům akce, kompletní nabídka aktivit se všemi podrobnostmi je k dispozici na webu Olomoucké pevnosti poznání.
1: Petr Kološ, se kterým jsme mluvili o konkrétních kurzech a workshopech, jímž se tuzemské univerzity zapojují do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Tady je Český rozhlas plus 17 hodin a 40 minut. Rekordních blesků bude přibývat, a to především nad americkým kontinentem. Právě tam vznikl zatím nejdelší blesk, který ve stejném okamžiku mohli vidět obyvatelé Texasu i Mississippi, Přestože je dělí více než 700 kilometrů. Redaktorka Eva Kézrová proto zjišťovala, co je podmínkou tak velkého, respektive dlouhého blesku. A jakým způsobem se vlastně dá změřit?
6: Na první pohled je to jednoduché, Vždyť každý z nás to někdy zkoušel. Stačí od zablesknutí počítat sekundy do zaznění hromu tedy nadzvukové rázové vlny, která blesk provází. No a když číslo, které mi vyjde, podělím třemi, tak vím, jak daleko je bouřka.
5: Protože se zvuk šíří rychlostí 300 metrů za vteřinu, to znamená, že když někde udeří blesk, tak se k vám dostane ten signál zvukovej. Rychlostí 300 metrů za vteřinu, jeden kilometr urazí přibližně za tři vteřiny, takže vy musíte dobu od blesku ke
6: hromu vdělit třema, aby se to mělo v kilometrech. Vysvětluje Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, že například 12-sekundová prodleva určuje 4 kilometry vzdálenou bouřku. Na změření nejdelšího blesku, ale toto laické počítání samozřejmě nestačí. To dokáže pouze optický detektor umístěný na satelitu, co zhlíží na zemi z výšky téměř 36 tisíc kilometrů.
5: Detektor vyprodukuje každé 2000 vteřiny jeden obrázek, tedyž 500 obrázků za vteřinu. Každý složený z těch 100 000 bodů.
6: Satelit s optickým detektorem obíhá po takzvané geostacionární dráze, takže je stejně rychlý jako země, která se otáčí kolem své osy. A z pohledu pozemského pozorovatele to vypadá, že družice stojí stále na jednom místě. Proto je možné získat obrovské množství naprosto přesných fotografií určité oblasti, které pak zpracovává počítač. Je to hrozně jednoduchý princip. Vezmete si pole
5: daný těmi pixly a vidíte, které pixly byly osvětlené. Vezmete si následující obrázek, který byl tedy za ty dvě tisíciny vteřiny a kouknete se, které pixly jsou osvětlené. A takhle pořád dál a dál a ve chvíli, kdy vlastně vznikne stopa
6: navazujících osvětlených pixlů, tak máme rekordmana. A protože oba geostacionární satelity s optickými detektory provozuje americká NASA, jsou umístěny nad západní polokoulí. Ale nejen to je důvod, proč se megablesky zrodily právě nad americkým kontinentem. Jsou tady ideální podmínky, tedy teplo a vlhko, pro vznik bouřkových oblaků s nabitými ledovými a vodními částečkami, díky kterým pak dojde k výboji. Nejvíc bouřkových oblaků se dělá nad kontinenty,
5: kde je větší rozdíl teplot ráno a odpoledne a v tropických a subtropických oblastech. Obě ta místa, ve kterých se ty extrémní blesky vyskytly, jsou velmi
6: příznivý na vznik takových těch velikánských bouřkových systémů. Přibližuje Ivana Kolmašová, členka Komise světové meteorologické společnosti pro extrémy v atmosférické elektřině, co stvrdila nové rekordmany. Plných 17 sekund trval rekordní blesk nad Uruguayí a Argentinou v červnu 2020. O dva měsíce dříve zaznamenali na jihu Spojených států nejdelší blesk. Měřil rekordních 768 kilometrů a mohli ho vidět obyvatelé hned tří amerických států. Ani když by si to uvědomili.
5: Člověk, který by koukal na super dlouhý blesk, tak vidí jenom jeho malou část a on se ty dlouhé kilometry šířil uvnitř bouřkového oblaku. Takže bude nejspíš překvapen, že vidí, že světelku je oblak docela dlouhou dobu, ale nebude si to pravděpodobně spojovat s nějakým takovýmhle extrémem. To je právě takzvaný vnitrooblakový blesk. On potřebuje mít vlastně prostředí, kterým se může na takovou dlouhou vzdálenost šířit. On by se nedošířil pod tím bouřkovým oblakem vodorovně nějak, jenom prostě, že bychom ho celý viděli, je to určitě ne. On prostě měl pořád jakoby, zdroj energie pro své šíření v těch nabitých kousíčkách toho ledu a vody, které tam byly na každém tom místě v tom obřím bouřkovém systému.
6: V Evropě se blesky měří pomocí pozemních antén, ale ještě letos by se i na ten starý kontinent měla dostat geostacionární družice s optickým detektorem blesků. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
1: Máme tři čtvrtě na šest, konkrétně za půl minuty nebo jinak 17.45. Slunce a vítr v roce 2021 vytvořili desetinu celosvětové energie. Je to rekordní podíl. Vyplývá to z analýzy Tintengu Ember, který monitoruje celosvětovou komunikaci a konzumaci energie. Všechny čisté zdroje dohromady navíc loni vytvořili více elektřiny, než koliký vzniklo díky uhlí. Celková spotřeba energie ale vzrostla a v absolutních číslech tak vzrostla i poptávka právě po uhlí. Více o těchto datech už nám teď ve vysílání vědeckého souhrnu na plusu řekne Magdalena Fejtová ze Zahraniční redakce. Hezký den. Dobrý den. Magdo, jak je to tedy s tím uhlím? Spotřebovalo se ho více než v předchozích letech?
4: Ano, uhelná energie vzrostla o 9%, což je maximum od roku 1985. Oproti roku 2020 se totiž loni zvýšila světová konzumace energie vůbec nejvíce v historii. Podle analýzy je to bezmála o 1,5 tisíce teravat hodiny více. To je jako kdyby se k poptávce po energii přidala ještě jedna Indie. Tento růst poptávky z 60% pokrylo právě uhlí. Největší růst zaznamenali analytici v Ázii, což je z velké části souvisí s prudkým hospodářským růstem. Nejvíce spotřeba vzrostla v Číně, tam byla loni poptávka po elektřině vyrobené z uhlí o 13% vyšší než v roce 2019. Tento trend se podle analýzy nedotknul spotřeby plynu. Ta vzrostla jen o 1% a může za to vysoká cena plynu. Platí ale, že solární a větrná energie jsou Nejrychleji rostoucí zdroje čisté energie. Jejich podíl se od roku 2015, kdy byla podepsána pařížská klimatická dohoda, zdvojnásobil.
1: A které země jsou v přechodu na solárně větrnou elektřinu, řekněme, nejlepší?
4: Nejrychlejší přechod na větrnou a solární energii vidíme v Nizozemsku, Austrálii a také ve Větnamu. Všechny tři země přesunuly v posledních dvou letech desetinu své poptávky po elektřině z fosilních paliv na zelené zdroje. Větnam zaznamenal nevýdaný růst. Solární energie za pouhý rok vzrostla o více než 300 Vláda tam totiž platí za výrobu elektřiny občanům. Domácnosti a energetické společnosti tak ve velkém staví solární panely. Například Dánsko nyní získává více než 50% procent své elektřiny z větru a slunce. Aby se lidstvu podařilo dosáhnout cíle udržet hranici globálního oteplení pod 1,5 oproti doby před industriální revolucí, musí se každý rok zvyšovat podíl sluneční a větrné energie o 20 až do roku 2030. Podle analytiků Stinktenku Ember by mohla k rozvoji čisté energie přispět i válka na Ukrajině. Snížila by se totiž závislost na dodávkách plynu z Ruska.
1: Připomíná Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, hezký podvečer z Českého rozhlasu. Plus, ještě jednou se zastavíme u. Zdrojů energie. Česká republika bývala pro firmy zabývající se výrobou dřevních pelet na topení. Ještě před, před rokem dá se říci okrajovým trhem. To ale změnila energetická krize. Reportér Milan Soldan se přesvědčil, že se přestává věřit plynu a přechází se k jiným zdrojům vytápění. Ve své garáži
0: skládá pan Milan z objemných kubíkových. Dřevo. Vytopíte topíte výhradně dřevem?
7: Ne, netopím výhradně dřevem, topím i plynem, ale obávám se z budoucnosti, co se týče plynu, tak radši se zásobuju dopředu.
0: Takže vy máte normálně plynový kotel a k tomu nějaká kamna? E, máme plynový topení na
7: kotel, ale v obýváku máme krvová kamna, kde si dotápíme právě dřevem.
0: A výdatka výhodně dřevo?
7: No, v současné době je to zatím ještě dobrý, ale předpokládám, že i dřevo půjde cenově nahoru.
0: Na alternativní zdroje vytápění přechází čím dál víc lidí a nejedná se zdaleko jenom o kusové dřevo. Rekordní zájem je teď třeba také o ekologické pelety. Z společnosti Stora Enzo ve Ždírci nad Doubravou každoročně slíždí desítky tisíc tun dřevních pelet. Je to vůbec největší český výrobce. Energetická krize, která začala už v loňském roce, poptávku po peletách výrazně
8: zvýšila. Jak mi řekl jednatel Story Enzo, František Vícha, Ten svůj výkon stabilizujeme někde kolem 70 tisíc tun za rok výroby. Pro nás je potěšitelné, že v posledním období se zvyšuje spotřeba dřevěných pelet v českém prostředí. Většina zdejší produkce
0: šla vždy hlavně na export. To se teď ale mění tuzemský zájem roste a český trh se výrazně podílel na tom loňském 5% růstu výroby. V
8: V tom loňském roce my jsme Českou republiku vždycky hodnotili jako trh, který není absolutně prioritní, ale v loňském roce se Český trh dostává z našeho pohledu na třetí místo, takže zájem je skutečně vidět, že roste. A František Lícha je přesvědčený, že tento trend bude i nadále pokračovat. Z pohledu toho ekonomicko-politického, politické situace, která tady kolem nás je, tak dřevěná peleta může být určitým lékem na vysoké ceny energii. Ta cena pelet nepodléhá tolik řekněme, tržním vlivním, tak jako je to vidět u plynu nebo u dalších energetických materiálů a surovin. Takže my předpokládáme, že skutečně tahle výroba a hlavně odběr v České republice se bude nadále zvyšovat.
0: Přejít na vytápění piletami ale není až tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zapotřebí je hlavně speciální kotel. Jeho cena se může přehoupnout i přes 100 000 korun. Na druhou stranu můžou s jeho nákupem pomoct i některé speciální vládní programy, i včetně oblíbených tzv. kotlíkových dotací. Milan Soldán, český rozhlas. Posloucháte Vědu Plus. Dení souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý
1: všední den po půl
0: odpoledne na Plusu.
1: Naše spokojenost s vlastním životem zdá se ovlivňuje i používání sociálních sítí. Ukazují to data univerzity v Oxfordu, která se tématem dlouhodobě zabývá. Zejména u mladých lidí je podle nedávno zveřejněných dat patrné, že sociální sítě ovlivňují, nakolik jsme celkově šťastní. Víc nám poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který je šťastný.
9: Nevím, jestli jsem úplně šťastný, ale rozhodně nejsem nespokojený.
1: Výborně. Dobrý jako, den. <laughs> Dobrý den. Jakube, jak tedy sociální sítě ovlivňují ne vaši, ale teď už se ptám na naši celkovou spokojenost?
9: Možná, že moji taky, ale zdá se, že ovlivňují negativně, tak to tedy ukazují ta data z výzkumu publikovaná v odborném časopise Nature Communications. Zejména patrné ten efekt je u dívek ve věku 11 až 13 let a u chlapců ve věku 14 až 15 let. Tam je tedy zřejmé, že to ovlivnění je výrazné a platí tedy pravidlo, že čím více Tito lidé používají sociální sítě, tím nižší je jejich spokojenost s vlastním životem, a obráceně tedy čím méně, tím vyšší je ta spokojenost. Tohle potom platí ještě ve věku 19 let a to u obou pohlaví. Zajímavé je i to, že třeba podprůměrně spokojení dospívající se stávají častějšími uživateli sociálních sítí. Takže to může být takový koloběh, že čím méně jsou lidé spokojení, tím více používají sociální sítě a tím jsou stále méně spokojení.
1: Začarovaný kruh. Jak moc rozumíme tomu, proč se to tak děje?
9: Překvapivě možná jen velmi málo, což přiznávají samotní vědci. Určitým faktorem může být pro ty věky puberta anebo v 19 letech přechod na řekněme, vysokou školu, potíše v tom, že my nerozumíme úplně přesně tomu, jak spolu ty sociální sítě a spokojenost nějak interagují, kde je je tady ten přímý vliv. Zdá se totiž, že se ty věci výrazně liší člověk od člověka podle nějakého třeba rodinného zázemí, podle nějakých dalších sociálních faktorů a dokonce věci tvrdí, že pro někoho může být i používání sociálních sítí přínosné, ale v tom globálu se zdá tedy, že spíše je to naopak. A co ostatní věkové skupiny? Tady jedna z autorek studie, Amy Orbenová, upozorňuje, že vliv sociálních sítí na naši psychiku existuje v každém věku, i když tedy víme, že některá období jsou asi citlivější a že bychom měli sami vyhodnocovat své používání sociálních sítí pravidelně, Cílem věců je tedy pochopit více hloubky, jak ten vliv funguje. Jednu z největších překážek, kterou oni sami uvádějí, jsou chybějící data přímo od provozovatelů sociálních sítí. Na to si stěžují i další věci v podobných oborech, třeba ve zkoumání dezinformací. A přímo tento tým tedy navrhuje, aby provozovatelé sociálních sítí trochu více otevřeli data vědcům a pokud to tak neudělají, tak přímo říkají, že by bylo dobré, aby zasáhl stát nebo nějaká mezinárodní instituce a nějakým způsobem je přinutil.
1: Jakove, o jak velkém průzkumu, výzkumu to tu vlastně teď mluvíme?
9: Ten výzkum je skutečně rozsáhlý a tak říkajíc longitudinální, což znamená, že dlouhodobý sleduje vývoj napříč roky. Zapojeno je celkem 84 tisíc lidí ve věku od 10 do 80 let. Z toho asi 17,5 tisíce je právě v tom věku, řekněme, dospívajících, což jsou obrovská data. Ono se to možná nezdá být až tak velké, ale třeba předvolební průzkumy, které se v Česku dělají, tak jsou na tisíci respondentech. Takže ta data jsou velká a skutečně jsou dlouhodobá. Sbírají se informace už od roku 2009.
1: Proč se vlastně domníváme, že mají sociální sítě tak velký dopad na naše životy?
9: Z pohledu sociologů nebo sociálních psychologů je vidět velká změna v chování za posledních 20-30 let s příchodem sociálních sítí se zejména u mladých lidí tedy rychle změnilo to, jak tráví volný čas, jak komunikují mezi sebou, což je tedy věc i dospělých, i když tam ta změna je něco pomalejší. I díky rychlosti a vývoji nerozumíme úplně tomu obsahu, proč a jak se tedy naše chování mění a tohle porozumění je důležité nejenom pro vědce, které to samozřejmě zajímá, ale i pro rodiče, pro to, aby tedy k tomu nějak přistupovali u svých dětí. Podle šéfa výzkumu na Oxfordském internetovém centru je teď klíčové porozumět, jak tedy používání sociálních sítí zapadá do zbytku sociálního života dospívajících a nás všech.
1: Jako Plucký ze Zahraniční redakce. Děkuji. Naslyšenou.
9: Naslyšenou. A
1: ještě zvířata nakonec, samice nosorožců tuponosích se při výběru partnera nejspíš řídí specifickými hlasovými projevy samce. Vyplývá to z výzkumu České větkyně. Jak ten hlas nosorožců zní a co všechno se z něho samice rozvědí, no to zjišťovala naše redaktorka Kateřina Vavřínová.
10: Říjové hlasy samců obsahují silné informace o jejich individualitě. Říká Ivana Cinková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
11: Porovnání vlastně, co zatím je známý, nějaký jiný hlasy, to jsme zatím zkoumali předtím, tak vlastně ty říjové hlasy obsahují jakoby nejvíc ty informace o té individualitě, což by jako mohlo ukazovat na to, že vlastně pro ty samice to může být jako by dost důležité, jako třeba i při výběru partnera.
10: Cinková dodává, že se doteď nevědělo, jakým způsobem si samice svého partnera vybírá.
11: Jestli se páční spíše se samci, kde tráví třeba nejvíce času na území jeho teritoria nebo vlastně s jiným samcem, protože ta samice se pohybuje po území přibližně 6 až 7 teritorií.
10: A jak takový říjový hlas vlastně zní, to si můžete poslechnout v následující ukázce. Hlasy nosorožců můžeme podle Richarda Polichta z České zemědělské univerzity zařadit do několika kategorií.
7: Tak za prvý jsou to různí typy funění, pak to jsou různé typy vrčení, pak tam máme harmonické hlasy, takový tónicky harmonický, a pak to jsou takové hlasy, které jsou vydávány v sériích, kde se opakuje více elementů za sebou a tvoří sérii takových hlasů který jsou tvořený při tom, jak to zvíře nadechuje a vydechuje.
10: Popisuje Richard Policht.
7: Jeden z těch hlasů, který se označuje jako pentco, neboli kontaktní hlas, je individuálně specifický. Každý to zvíře má svůj individuálně specifický projev tohoto hlasu, takže my jsme schopni pomocí akustických analýz rozlišit přesně, který zvíře to je a dále se také zjistilo, že to jsou schopni ty zvířata i mezi sebou používat.
10: Dodává policht. To samé platí podle něj i u hlasů, které samec používá, když přistupuje k samici. Zooložka Ivana Cinková pak říká, že samice rozeznají říjové hlasy nosorožce tuponosého od nosorožce Kotonova.
11: Jsou tam rozdíly v reakcích, jak na ty vlastně oba druhy těch samců. Vlastně zároveň reagují jinak i na kontaktní hlasance nebo říjový hlasance. Ale nedá se úplně z tohle říci, co preferují.
10: Samci nosorožců tuponosích a kotonových začínají samici doprovázet ve svém teritoriu už 20 dní předtím, než potenciální partnerka přijde do Říje.
11: On se jí snaží zabránit, aby opustila to jeho teritorium, snaží se ji tam vlastně jakoby zadržet a neustále jí následuje. A čím, blíž, čím více se blíží ta Říje, tak tím víc on k ní přistupuje a volá tím Říjovým hlasem. A to se nejvíce zintenzivňuje právě pár hodin. Před tou ří, samotnou řík, že ten samec jako, volá, volá opravdu intenzivně.
10: Dodává zooložka Ivana Cinková. A jak samičky reagují na říjový hlas samců?
7: Samice většinou vůči tomu samci protestují. Takže to ukazuje, že ty samice jsou velmi teda vybíravý, což má určitě svůj biologický teda smysl.
10: Říká Richard Policht z České zemědělské
7: univerzity. Ta reakce t- samice vůči samci de facto vykazuje určitou škálu. Kde zintenzivně tu hrozbu vůči tomu samci. Takže je to poměrně sofistifikovaný systém, že tam není jenom jediný varování, ale je tam řada několik typů hlasů.
10: Vysvětluje Richard Policht. Vědci prováděli výzkum v jeho africké rezervaci. Ve volné přírodě je těžké tyto hlasy nahrát, protože samice přicházejí do Říje jednou za dva a půl roku. Kateřina Vavřínová, Český rozhlas Plus.